0: ...datagedreven werk in het DNA van je organisatie. Daar is hij weer, hoor, de podcast. DKW de podcast. Uh, vandaag met twee gasten hier in de studio. Ditmaal de zevende podcast in rij van uh, de en Je kunt ditzelfde onderwerp terugverwachten in de achtste podcast. We hebben ze wat opgedeeld. En de achtste podcast zal ook wat eerder uh, verschijnen... ...dan je normaal van ons gewend bent. En dat prachtige muziekje is zo afgelopen. En dan gaan wij beginnen met onze twee gasten in de studio. Namelijk Joey Horst en Patrick Mulstee. Heren, welkom in de studio.
1: Ja. Dankjewel. Uh, dankjewel.
0: En uh, niet helemaal tegelijk. <laughs> Patrick, zou jij je misschien even kunnen voorstellen wie je bent, wat je doet? En uh, nou, dan, dan mag daar naar Joey.
2: Zeker. Patrick Mulste, Intelligence Consultant bij DKW, sinds 2015. Achtergrond in de informatica, daarna een aantal jaren in de ziekenhuisdata gepivakeerd, Uiteindelijk via onze prachtige CDSP terechtgekomen bij DKW. Na een aantal jaren als data scientist gewerkt. te hebben nu uh, vooral bezig als consultant, strategisch consultant, lead consultant uh, en manager van een business analytics team. Kijk aan,
1: hele mond vol. Joey. Zeker, ja, Joey. Uh, nu uh, werkzaam voor de ROM-regio Utrecht. Ik ben daar actief als uh, datastratege. Ik hou me bezig met alles wat op de fijne link zit... tussen aan de ene kant data en aan de andere kant strategie... en natuurlijk in het bijzonder de datagedreven strategie. Uh, ik ben uh, opgeleid als economisch geograaf uh, in het Utrechtse... aan de Universiteit Utrecht... Uh, we hebben een passie voor de geografie, uh, uh, maar zeker ook om die kennis uit, uh, uh, uit het vakgebied over te kunnen brengen naar het werk wat ik nu doe bij de ROM uh, Utrecht. Uh, dus ja, dat in het kort. Oké, okay, dat was jij. En de ROM uh, Utrecht die
0: heb je al een aantal keren genoemd, wat Ja, 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 daar uh, werk ik voor. Ja. ja.
1: Ja, uh, wat doen zij? Uh, die ROM Utrecht, uh, dat is één van negen, uh, negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen, daar staat die uh, drie letters voor, uh, die samen een landsdekkend netwerk vormen. En uh, die regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die stimuleren uh, innovatief en ambitieus ondernemerschap in de regio. En dat doen ze eigenlijk met... Uh, uh, ...drie uh, nou, noem het, uh, centrale producten of business teams. Aan de ene kant doen ze dat door uh, internationalisering... ...noemen ze met een mooi woord ook wel handelsbevordering. Uh, uh, dat is uh, uh, Utrechtse bedrijven naar een uh, buitenlandse afzetmarkt uh, proberen te helpen... ...of dan wel bedrijven uit het buitenland aantrekken naar de regio Utrecht. Dat doen ze door investeringen, uh, de tweede i. Uh, en dat is uh, uh, door, door uh, deelnemingen, participaties... of dan wel uh, uh, door uh, uh, het doen van investeringen in uh, gelden. Uh, dus in leningen. Uh, dat is het, uh, het tweede team. En tenslotte met innoveren, uh, de derde van de drie i's. Uh, en daar gaat het om het bouwen van innovatie-ecosystemen. Dus hoe zorg je ervoor dat... Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen op zo'n goed mogelijke manier uh, met elkaar kunnen samenwerken. Dat je uh, nou ja, de sectoren waar een regio goed in is, uh, uh, kan stimuleren. En, uh, nou ja, dat is wat, wat een ROM doet.
0: Oké. Okay. En uh, nou, de reden dat we hier zitten is dat uh, Patrick en uh, Joey samen bij de ROM Utrecht al een tijdje bezig zijn uh, iets aan de praat te krijgen. En ik ga helemaal aan jullie laten dat jullie gaan vertellen van uh, wat je daar aan de praat hebt te proberen te krijgen. Misschien dat ik uh, denk, nou, zullen we Joey maar het woord geven dat jij misschien uit kan leggen hoe dit allemaal is begonnen.
1: Ja, zeker. Ik uh, kan me nog goed herinneren dat uh, drie jaar geleden ongeveer de start uh, van de intelligence bij de ROM plaatsvond. En uh, de ROM was op dat moment ongeveer een jaartje oud, denk ik, en... uh, nou ja, er was op de, op de werkvloer niet veel meer aan data-infrastructuur in, uh, aanwezig... dan Excel, uh, ieders favoriete database. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we nou ja, ideeën gaan vormen... concepten gaan bouwen hoe wij de- dachten dat uh, de ROM... Als, slimste, uh, uh, als slimme organisatie eruit moest gaan zien in een paar jaar. En daar hadden we een aantal uh, aan wensen en eisen. Uh, nou ja, we moesten een CRM-systeem, er moesten dashboards komen... Collega's moesten meegenomen worden in de ontwikkelingen. Ze hadden best wel we hadden best een ambitie en een visie. En het hielp ook ontzettend mee dat uh, de directeur, onze directeur, uh, uh, nou ja, diezelfde passie en ambitie voor data-gedreven werken had. Om uh, te gaan eigenlijk te gaan construeren wat er, wat er nu staat. En ja, uh, om dat pad ook waar te gaan maken, uh, waren we ook op zoek naar support. We, zochten eigenlijk, nou ja, we wisten wel ongeveer waar we heen wilden. We dachten dat we wel ongeveer wisten waar we heen wilden. Uh, en toen uh, realiseerden we ons ook wel dat we dat niet in ons eentje zouden kunnen. Maar dat we ook uh, daar gewoon hulp op nodig zouden hebben. Op die stappen die je moet zetten. Waar uh, ga je daarmee beginnen? Uh, wat heb je daar allemaal voor nodig? Is datgene wat we aan het doen zijn echt datgene wat ons gaat bij... Uh, nou ja, wat echt bij gaat dragen aan die data gedreven ambities? Dus een stukje reflectie, maar ook gewoon technische ondersteuning uh, op, uh, uh, op het bouwen van die data-infrastructuur. En, uh, ja, zodoende kwamen we bij DKW terecht om ons daarop uh, te ondersteunen.
0: En dat was een beetje het moment dat jij binnenkwam wandelen, Patrick?
1: Zeker. Ja, De vraag die wij
2: binnenkregen uh, via onze salesmanager en de relatie was eigenlijk vrij operationeel. Het ging over Power BI, ging over een rapport wat niet, uh, wat niet performde... Met de vraag of ik daar eens naar kon kijken. Maar toen we daar binnenkwamen en het gesprek begon. Toen begon Joey samen met zijn collega te tekenen op het whiteboard. En er kwam een, uh, kwam een soort data-architectuur kwam het tevoorschijn. Er kwam een, uh, een silo wat een data warehouse moest voorstellen. Werd er getekend. Wel meteen met de verontschuldigingen dat ze het niet precies wisten. Maar wel ook duidelijk met het idee van hey, wij, uh, wij moeten ergens naartoe. Ik heb ze toen meegenomen in de wereld van data warehousing, laten zien dat er verschillende lagen in zitten, dat iedere laag een bepaalde functie heeft. En zo kwamen we best wel tot een heel leuk leuk gesprek, wat eigenlijk op maat uh, was voor de verdere samenwerking en de de start van de de roadmap. En die roadmap was dus het startpunt om om te beginnen met Joey, vertel.
1: Ja, om, die, om die ambitie hè, die we een beetje uitgetekend hadden... op dat whiteboard dat Patrick mooi zegt. Ik kan dat moment ook... Uh, ja, ik zie het nog helemaal voor. Wij wisten wel ongeveer wat er gebeuren moest... maar wij wisten niet precies hoe we daar moesten gaan komen. Nou ja, om daar vorm aan te gaan geven. Um, ja, dat was, dat was het beginstadium. Het samen gaan uh, kijken... wat zijn dan de vereisten die wij als organisatie echt hebben? Hoe ga je dat over de tijd heen plotten? Hoe lang gaan wij nodig hebben om stapje voor stapje verder te komen... in dat uh, dat datagedreven proces, in die datagedreven ambitie die we hebben. Nou ja, daar heeft de roadmap echt op geholpen. Dus is eigenlijk het eerste product vooral echt in te gaan zoomen op onze organisatie. Echt in te gaan zoomen op wat hebben we allemaal nodig... en welke fases gaan we allemaal doorlopen uh, om die die ambitie ook waar te kunnen maken. Uh, Heeft ons ook echt even een stapje doen terugzetten. Eerst even uitzoomen. Eerst even kijken. Wat is er nou echt allemaal nodig? Wat gebeurt er nou echt allemaal als je dat wil gaan waarmaken? Die ambitie. Voordat je direct de diepte ingaat. Want wij hadden, we hadden het al bedacht. Hè? Dat zei ik. Uh, we hadden het al bedacht. Wetende tot het nog niet helemaal klopte. Uh, maar we hebben ook wel wat support nodig. Om, uh, uh, om het in, de juiste, in het juiste tempo. Hè? Uh, maar ook in, uh, uh, in de juiste volgorde allemaal tot succes te gaan brengen. Tot, uh... Want het team
0: waar jij op dat moment mee aan het werk was. Hoe groot was dat?
1: Ja, dat was twee. Oh, ja, dat was net zo heel erg groot. Dat was, dat was nee, dat is, daar zat ik bij dan inderdaad. Oh. Dat ja. was, dat was inderdaad ik. En dat was, dat was daarnaast mijn collega uh, uh, die uh, uh, zich bezig, ja, iets meer met de technische infrastructuur bezig hield. Ja. Uh, Andrew, uh, die is uh, wat dat betreft Uh, Ook heel erg nauw betrokken geweest op alle, en nog steeds is hij heel erg betrokken op alle ontwikkelingen rondom uh, rondom het datagedreven werken. Die is echt geïnteresseerd in architectuur, geïnteresseerd in hoe je met data kan modelleren, hoe je data kan vormgeven. Uh, Dus ja, ik zeg wel eens, Andrew die heeft, wat dat betreft, is hij ontzettend complementair. En ik Ik weet vooral wat ik met data zou willen bereiken. En Andrew heeft een heel goed beeld op wat, uh, wat data technisch allemaal uh, nou ja, wat het allemaal technisch nodig heeft om dat ook te kunnen waarmaken.
0: Hoe, de, hoe, dat voor, hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Dan kreeg je de combi bij van Patrick.
1: Ja, ja.
0: Dat jullie, dat, een, een advocaat van de duivel, af en toe is gas geven, temporiseren. staat uh, dat team zo een beetje in elkaar?
1: Ja, en dus ook wel echt dat even, even naar de tekentafel moment... Ja. daar even goed gebruik van te kunnen gaan maken. We waren best al een beetje gaan rennen, dat... dat zei ik net natuurlijk ook. Uh, we hadden het al een beetje bedacht. En die CRM-implementatie, daar waren we vast mee aan de slag gegaan. Ja, dat hadden we toch wel nodig. Uh, dus we, hadden, we hebben niet helemaal uh, niet stilgezeten tot dat moment. Uh, maar we realiseerden ons wel als dit echt... Uh, dit wordt een project van de lange adem. Dus we hebben hier tijd voor nodig. Er gaan verschillende momenten in komen. Dat we daar weer stukjes in kunnen gaan opleveren. Dat we weer nieuwe resultaten kunnen gaan laten zien. Maar het is wel even goed om dat goed... Te, nou ja, tot een concept te kunnen gaan vormen. Wat, wat, wat is dat dan? Uh, en ik denk dat daar heel veel um, nou ja, kennis en ondersteuning vanuit, vanuit Patrick, vanuit DKW is dat geweest uh, om, om dat met ons te gaan doen. En uh, ja, toen, het, toen het uitvoer van het rook toen dat steeds meer ging lopen, en we echt uh, concreet productjes dus gingen opleveren, stukjes gingen ontsluiten van de data, het eerste dashboard als succes gevierd kon worden, de eerste datakoppeling, nou ja, dat, dat waren allemaal mooie succesmomenten. Dan merk je ook dat het, uh, het samenwerken steeds nou ja, op, een ander, op een ander niveau plaatsvindt. Dus misschien was het eerst in het begin was het conceptualiseren, de roadmap, vooral uh, nou ja, de, nadenken in hoe gaan we dit dan tot een succes brengen? Vervolgens merk je dat dat soms weer iets meer in de uitvoer gaat. Dus hoe gaan we het technisch organiseren? Waar kunnen uh, de collega's van DEKW uh, ondersteunen... om dat uh, uh, zo goed mogelijk te doen? He, wat, uh, stuk, sommige stukken van die kennis die hadden wij gewoon niet in huis. Dus ja, daar hebben we gewoon echt concreet hulp op gekregen. Um, ja, en dat, dat, dus dat, dat wisselde ook de hele tijd een beetje, die, die samenstelling... Um, maar ja, Patrick wel als constante factor de hele tijd daarin, ja.
0: ja want je hebt, er werken meer mensen van DKW mee aan het traject bij uh, de rond, toch?
2: Ja, ja, zeker. Dus uh, Mark die, uh, die fungeert als projectmanager en daarnaast hebben we nog het DKW Services Team die, uh, die de technische implementatie doet. Ik denk mijn rol is ook vooral het, uh, het vertalen van wat... Joey wil. Zoals we horen heeft Joey een duidelijke visie over wat er kan en wat hij wil met met de data. En is zijn collega Andrew veel technischer van aard. Die zit eigenlijk op het het niveau van de data elementen. En wij wilden daar als DKW ook vooral tussen gaan zitten in het begin. Dus nadenken over informatieproducten, over informatiebrokjes. Welke meetwaarden, welke dimensies heb je nodig om bepaalde rapporten van, van inhoud te voorzien. Dus dat betekende eigenlijk een beetje de vertaling uh, zoeken tussen tussen Joey en Andrew... en zorgen dat de een wat naar beneden kwam en de ander wat omhoog om op het juiste niveau te beginnen. Dus na de roadmap, waarin we uh, de horizon voor vier jaar ongeveer hebben uitgetekend... en waarin het belangrijk was om een reële doelstelling te zetten... ook om de de ambitie van de ROM in het juiste perspectief te plaatsen... gegeven ook het team van van, beperkte grootte... Um, hebben we daarna eigenlijk heel concreet samengesteld van nou, welke meetwaarden en dimensies gaan we nou als eerste opleveren. Wat helpt de ROM nou het meeste om als informatie zo te modelleren dat ze daar hun rapporten en dashboards op kunnen gaan bouwen.
0: En dat je steeds sneller door kunt bouwen. Of, want it, yes. Wat is de doelstelling van je hebt een
2: roadmap, nou, dan begin je klein en dat begint door te rollen. Ja, en uh, de ROM had ook wel een duidelijke wens om vooral het rapportagegedeelte zelf te kunnen. Dus het was voor ons als DKW ook wel duidelijk dat we ze daarin uh, moesten gaan helpen. Dus we hebben heel erg ingezet op het maken van een, van een self-service laag, waarin we de eerste problemen die tijdens de, de whiteboard sessie, waar we het net over hadden, tevoorschijn kwamen, om die uh, het hoofd te kunnen bieden. Dus dat betekent de data zo organiseren dat de performance goed is, dat we een consistente definitie hebben, dat we weten wat die definitie is. En dat de ROM zelf op die basis in staat is om rapporten te maken. En op het moment dat je die basis goed hebt staan, gaat dat ook steeds sneller en blijft het ook performen zoals je wil. En daarmee hadden we eigenlijk het eerste probleem, hè? het eerste issue waarmee ze aankwamen van hey, ik heb Power BI en dat werkt niet. Ja, dat biedt je daar het hoofd. En tevens kan je daar heel snel uh, je hoeveelheid rapporten en je informatievoorziening mee op pijl krijgen.
0: Jullie zijn ondertussen, nou ja, je gaf het aan, hè? Uh, drie jaar aan de slag. Wat heeft het tot nu
1: toe opgeleverd? En ja, dat, dat het eigenlijk nu ons al in, in die twee jaar heeft het ons gebracht... van het moment dat we dus nou, met, die, uh, uh, met, met al die spreadsheets zaten... tot een organisatie waar, noem het, de basis op orde is. En we de eerste verkenningen echt aan het doen zijn... hoe kunnen we die, die basis echt professioneel... Uh, uh, benutten. Dus hoe kunnen we echt de stap maken van de basisinfrastructuur naar, uh, nou ja, noem het uh, uh, toch een beetje de, nou ja, de, de thought leader achtige inzichten gaan creëren. Um, dus niet meer alleen maar de rapportages over je data, maar ook slim inzetten van de data om, uh, 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 nou ja, uh, nieuwe producten te ontwikkelen eigenlijk, uh, nieuwe datadingen. Um, dus eigenlijk die twee jaar, die hebben we ons echt, echt Razend snel weten te vormen van een organisatie van, uh, van waar een Excel de basis was naar een organisatie waar echt data wel uh, uh, steeds meer in, de, in, de, in het dagelijks gebruik, het dagelijks DNA van de medewerkers zit.
0: Dus datagedrevenheid is in de DNA, is in het DNA gekomen van. De mensen die bij het ROM werken.
1: Ja, ja dat, dat, zo, zo zie ik het wel. Ook, ook steeds meer gekomen vooral. Het is, uh, het is, en we zijn er ook nog niet. Dat ik ja. dan ook wel eerlijkheid te zeggen. Uh, ja. het, is een, het is een proces. Maar je merkt dat het is de vragen die nu vanuit... en dat vind ik ook heel erg belangrijk... die vanuit de business worden gesteld... die gaan over de data... maar gaan niet meer over waarom doen we dit. Dat we dit doen, dat is duidelijk. En dat iedereen daar waarde van dat datagedreven werken in ziet, dat begin je steeds meer te voelen. Want er komen nu echt... Vragen waar je data voor gaat inzetten, in plaats van vragen over hoe die data infrastructuur nou eigenlijk werkt. En ik vind dat, dat vind ik echt heel positief om te zien. Um, daar kunnen ook echt, die, die kennisvragen kunnen we dan ook echt proberen te beantwoorden met die infrastructuur die we gebouwd hebben. Of dan wel weer die infrastructuur verder gaan ontwikkelen om, mm-hmm. uh, om dat te gaan beantwoorden.
0: En maar iedereen weet dus ook dat die data er is. Dat...
1: Ja, kijk. Ik moet ook daar wel... Iedereen weet dat er er data is. Iedereen uh, gelooft ook steeds meer dat die die slimme ROM... dat dat concept wat we een paar jaar geleden hadden uitgedacht... dat dat ons echt ver gaat brengen. Dat gelooft ook iedereen steeds meer. Of iedereen echt precies alle data weet te vinden... uh, uh, of iedereen precies weet welke Power BI rapporten er allemaal zijn... en welke stukken unieke informatie je allemaal kan ontsluiten... Nou ja, we hebben ook nog wat te leren. Um, mm-hmm. Maar het feit dat daar de vragen over gaan... Van, joh, waar kunnen wij bijvoorbeeld dit stukje informatie vinden? Hebben we dit al? Kunnen we dit ontwikkelen in de, uh, nou ja, de kennis en kunde die we hebben? Dat is echt een grote stap voorwaarts. Ja,
0: want de organisatie die is ook op het niveau gekomen... dat ze niet op zoek gaan naar een antwoord op een vraag... maar dat ze weten, joh, jullie hebben dat eigenlijk al geregeld.
1: Ja, precies. Uh, ze gaan echt op zoek naar ze de mogelijkheden. Ja, ja. ze
0: verwachten ook eigenlijk gewoon van jullie dat jullie dat geregeld hebben ondertussen al.
1: Dat uh, met regelmaat komt er wel eens een vraag dat we denken, zo zo. Gelukkig hebben we dat uh, geregeld of soms ook dat we denken, ja, oei, oei, dat moesten we nog doen. Uh, op het lijstje doorontwikkelingen alsjeblieft. Ja, ja precies. Ja. Backlog. Uh, ja, 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 ja. Eerst volgende sprint erbij. Als, als we die er maar mogen blijven verzamelen, dan zijn we goed bezig.
0: En dat, dat, dat. Uh... Dat data gedreven worden,
1: hè? Uh, bracht dat spanningen met zich mee. Is, uh, het, was, het was wel nieuw. Ik bedoel, het was een organisatie in opstart. Dan gebeurt er heel veel, sowieso, um, in het hele veld om ons heen. Uh, uh, het, 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 er gebeurt gewoon, in een organisatie gaat van... Nou ja, uh, toen 30 medewerkers die nu gegroeid is naar 70 medewerkers. Waar een data-infrastructuur is geïmplementeerd, een CRM-systeem, die dashboards, die rapportages, dat gedachtegoed. ja, Dat, dat brengt wel wat met zich mee. En er zijn altijd uh, collega's die daar ontzettend enthousiast van worden, en collega's die, uh, die je goed moet laten zien wat de waarde van die informatie is. Uh, om ze ook mee te krijgen in zo'n verandering. En ja, dat levert. Het is best spannend, hè? want dat levert je ook dat. Um, nou ja, ineens dingen die jij vanzelfsprekend zelf had georganiseerd. in je spreadsheets of in je dagelijkse structuur. op een andere manier moeten. Dat verslaglegging wordt ineens heel transparant. Want je kan letterlijk zien: als jij een bepaald proces volgt. dan draagt dat bij aan de KPI-rapportage zoals wij ze creëren. Nou ja, dat dat ineens. De manier van, van werken is als je dat niet gewend in, uh, bent als collega, dan is dat best een transitie. Uh, en, en dat zeg ik. Dan heb je eigenlijk de, de, je hebt altijd collega's die daar heel enthousiast voor worden, per direct. Die zeggen: mm-hmm. dit, is, dit is de toekomst. En collega's die je iets meer tijd moet gunnen en wat meer mee moet nemen. En hoe
0: hebben jullie dat voor elkaar gekregen dat die mengeling van mensen hè, die er wel snel gewend waren en die daar nog even aan moesten wennen. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dat zij. Uh, nou ja, dat dat, dat dat meer in hun systeem is komen te zitten?
2: Ja, ja. misschien een goede vraag voor Patrick. Ik, nou, ik, d- ik denk niet? dat Joey daar ook wel de complimenten voor mag, mag ontvangen. Want uh, zijn rol is ook heel erg het promoten van, uh, van het data warehouse. en het dataproject geweest binnen de organisatie. Ik denk waar we met het project heel erg goed op hebben gelet, is dat je het juiste tempo hanteert. En de juiste balans zoekt tussen de dingen maken, de dingen uitrollen en ook zorgen dat mensen tijd hebben om aan de dingen te wennen. Dus je kan niet uh, de organisatie doodgooien met een hele berg rapportages en verwachten dat ze het morgen allemaal gaan gebruiken. We hebben daar geprobeerd te zoeken naar een modus waarin we wel genoeg zaken maken om te zorgen dat we ook kunnen inspireren. En dat we goede voorbeelden kunnen maken die uiteindelijk ook laten zien hoe data gedreven werken uh, loont, um, maar je moet aan de andere kant ook wel zorgen dat mensen mee kunnen op dat tempo. En je, Het zit dus allemaal in de lange adem, zoals Joey net al zei, en ook in de balans. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor een succesvol project, ook tussen, uh, tussen leverancier en, en klant, om te zorgen dat je met elkaar zorgt dat je op de juiste manier, in het juiste tempo, de hele organisatie meeneemt en dan niet alleen een doos aanzet die data warehouse. Een paar rapporten maakt en zeggen alsjeblieft, dankjewel.
1: Ja, dat de collega's direct betrekken, dat is cruciaal. En dat hebben we echt, daar hebben we heel veel energie in gestoken, om te luisteren naar wat zijn dan de business cases. Wat zijn nou de, uh, de, de gebruikerservaringen die je wil creëren. Uh, dat is echt, dat is cruciaal geweest om ook dit te doen laten leven in de organisatie. En dat is zowel op het gebied van het management, waar je een management rapportage maakt, waar je wil dat daarop gestuurd gaat worden. Het is hartstikke belangrijk dat als je zo'n nou ja, toprapportage maakt over de meest cruciale processen in je organisatie, tot daar ook, nou ja, tot daar ook echt op gestuurd gaat worden. Uh, maar ook aan, het kan, aan de kant van, van, van de business, dat je echt kan laten zien dat degene die data aanleveren, daar ook informatie uit kunnen halen waar hun dagelijkse werk beter, leuker, efficiënter van gaat worden. En dan merk je echt, als dat... Zo- hier en daar uh, tot mooie succesverhalen leidt, dan gaat gaat dat er rond in de organisatie. Dan begint het te werken. En dat is echt tof om te zien.
0: Dan gaat het vliegwiel dat begint te draaien en dat gaat steeds sneller.
1: Ja. Ja. Nou,
0: je, ja, echt, nou je jullie eens gezegd, ja, 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 ja. Zijn jullie synchrone uh, <laughs> jongens, jongens, jongens? Zo afgesproken. Hey, hadden zo, dat hebben ze afgesproken. Ja. Jullie timen dat heel goed. Hey, ik, wil, uh, ik wil er een einde aan gaan breien aan, uh, aan deze eerste podcast. Uh, misschien een, een korte samenvatting van jullie uit. Van, uh, waar, ben je, waar ben je gestart en waar ben je nu gekomen? En wat waren daar ja, de, de factoren in die je ertoe deden?
1: Ja, mag ik beginnen? Dat mag het, Ja, inderdaad, een stapje terug doen allereerst. Dat was echt even belangrijk in het begin. We hadden het mooi op papier gezet. We hadden ongeveer uitgedacht wat die componenten allemaal waren... die we graag wilden gaan uitrollen om tot die datagedreven organisatie te komen. We hadden echt ambitie, maar even een stapje terug doen... naar de tekentafel, een plan uitwerken met elkaar. Dat is echt de eerste cruciale fase geweest waarin we de achterkamer nou ja, dat, dat hadden we, Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we waarschijnlijk snel een aantal producten kunnen ontwikkelen. Maar hadden we er niet uit kunnen halen wat we er nu wel uit hebben gehaald. Dus dat is echt uh, heel erg waardevol geweest. En daar bedoel ik mee op de, op de roadmap. Uh, en uh, hoe DKW daar ook uh, nou ja, Patrick en collega's daarmee heeft ondersteund. Dat is echt, echt super fijn. Um, tweede, tweede component is echt... Ik noemde hem net in het het vorige stuk, is die business interactie voor mij. Dat is is zo waardevol geweest om veel gesprekken met de collega's te voeren. Veel gebruikersverhalen op te halen. Daarmee ook de mooie producten, de tussenproducten te kunnen delen. uh, De successen te vieren. Hebben we volgens mij nog steeds te weinig gedaan. Ik ik zeg wel eens, uh, uh, je merkt altijd als je weer iets kan lanceren, hoe groot of klein het ook is... Als je daar een momentum voor creëert, worden mensen daar gewoon echt uh, nou ja, blij van. En dan merken ze uh, datgene wat wij met data, wat toch soms een beetje spannend, uh, spannend is en nieuw is, wat wij creëren, dat dat echt, dat dat echt heel erg gaaf is. Dus als we dat soort successen kunnen vieren, um, en dat hebben we gedaan, maar dat kan nog veel meer, ja, dat, dat is gewoon echt waardevol. En dan merk je echt dat die link tussen het design van, van data en aan de andere kant, hoe dat gaat leven in een organisatie, echt uh, tot zijn recht komt. Die twee componenten, dat heb ik echt echt geleerd in uh, in de afgelopen twee jaar, denk ik.
0: Heb jij daar nog een prachtige toevoeging uh,
2: voor, uh, Patrick? Nou, volledig eens met met Joey, maar ook vooral blijven blijven zoeken naar wat er nog meer te halen valt. Uh, De wereld van data, ook als je bij jullie uh, kijkt bij de ROM, er is nog zoveel te halen op het gebied van slimmere processen. Meer data, meer naar buiten. Dus blijven, blijven kijken, blijven leren en blijven ontwikkelen.
0: Dat lijkt mij een uh, prachtig mooie samenvatting van, uh, van deze podcast. Ik denk dat uh, de tijd er ook ondertussen wel een beetje op zit. Um, ik wil jullie bedanken dat jullie hier waren... om antwoord te geven op uh, de vragen die zijn gesteld... maar ook van de interactie die jullie uh, elkaar hadden. Heel leuk om te zien. De luisteraars uh, thuis van de podcast wil ik uh, bedanken... voor het luisteren van de podcast... En, uh, nou ja, tot de volgende keer maar weer. Je hebt geluisterd naar DQW, de podcast. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Abonneer je op onze nieuwsbrief op dkwcom slash nieuwsbrief. En volg onze social media kanalen. Heb je feedback of vragen? Mail dan naar podcast.dqw.com. Alle links staan ook in de omschrijving van deze aflevering. Tot de volgende keer.